0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí a miércoles en este programa de entrevistas. Puede ser que tú estés escuchando seguramente esto en otro momento, pero no pasa nada porque esto es la grandeza del podcast, que siempre puedes escucharlo cuando quieras. Si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a tener una comunidad de emprendedores cuyos negocios continúan funcionando mientras duermen. Es una comunidad totalmente gratis. Sí, párate a escuchar esto. Es gratis, no te estoy vendiendo nada. Y tienes dentro un grupo privado online para interactuar con otros emprendedores y personas que quieren montar un negocio y que funcione eh, con ciertas automatizaciones pudiendo tener tiempo libre y también 30 masterclasses gratuitas de contenido sobre ventas, sobre estrategia y sobre automatización que podrán aportarte mucho en tu proyecto o idea de negocio. Dicho esto, hoy tenemos una entrevista súper interesante con una grande de la economía, de la fiscalidad, de la abundancia económica y eh, en este caso vamos a entrevistar a una mujer que tiene una gran trayectoria profesional en la que nos va a contar cómo ha empezado, cómo no tener un negocio de perder dinero y un poco cuál es su filosofía en cuanto a cómo deben actuar los negocios qué tiene automatizado en su negocio y mucho más. Así que te invito a que pases con nosotros y me acompañes a ella y a mí en nuestra siguiente entrevista. Bueno, como os he explicado en la introducción, hoy hablamos con una persona muy especial, que es Luisa Ochoa, y es una gran experta en fiscalidad, en temas de eh, abundancia económica y cómo gestionar toda esta parte que muchos odiamos. Y, eh, en primer lugar, después de haberla presentado, voy a preguntarle a Luisa directamente, ¿quién es Luisa Ochoa? Cuéntanoslo a todos.
1: Buenos días, Marina. Realmente, bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad, pero me haces la pregunta más difícil de la vida, porque ni yo misma sé quién soy, me voy descubriendo cada día. Sí te puedo decir a qué me dedico. Me dedico en el mundo tradicional a lo que se llama asesoría fiscal, pero realmente lo que me dedico es ayudar a las personas a mejorar en su economía y a mejorar en sus vidas en todo aquello que tengo yo conocimiento y experiencia
0: y eh, aquí nos gusta saber un poco de qué ha pasado antes de que tuvieses tu negocio porque Tú tienes, eh, te dedicas como asesora, ¿no? Porque yo te conozco, trabajamos en muchas cosas, pero aparte de como asesora y tener tu despacho, tu asesoría y demás, eh, aquí la pregunta clave es a qué te dedicabas antes de montar tu propio negocio. Si has tenido, has trabajado alguna vez por cuenta ajena o no. Cuéntanos un poco, cuál ha sido esa trayectoria de vida profesional.
1: Bueno, yo siempre he sido una persona muy inquieta en eh vida en todos mis aspectos y, bueno, como ya tengo una cierta edad, empecé en lo que se llama el mundo tradicional, hasta el punto que eh, soy de origen profesora de universidad. Imagínate, doctora en Derecho Financiero y Tributario y profesora titular, con toda mi oposición. Pero evidentemente que ese lugar de trabajo donde estoy muy agradecida llegó un momento en que no me satisfacía porque la evolución que yo quería tener, el estatus no me lo permitía. Siempre compaginé el asesoramiento, la investigación, a las empresas, a las pymes, pero realmente di el gran salto cuando hace tres años dejé la universidad. Imagínate, yo en la vida lo hubiera pensado que dejara ese lugar para realmente enfocarme en el mundo digital, porque me pareció fascinante poder entrar en ese mundo y di un salto cuántico y fui a por todas y en ese momento estoy.
0: ¿Y cuál fue tu motivo para, para poner en marcha ese emprendimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué te hizo tomar esa decisión de dejar la universidad?
1: Bueno, me levanté un día y uh, me di cuenta que en ese lugar yo ya no evolucionaba. Pero no evolucionaba porque todo lo que podía dar y aprender ya lo había alcanzado, porque sencillamente eh, la evolución de la universidad en estos momentos, al menos cuando yo la dejé, estaba muy atascada. Entonces, yo si no aprendo, soy persona muerta. Y entonces decidí emprender esa nueva vida y esa nueva ruta. Y te puedo decir, después de tres años, que no me arrepiento en ningún momento de haberlo hecho.
0: Y mm, yo tengo una, una duda así un poco profunda, porque ya sabes tú que soy un poco así profunda yo. Y mm, eh, muchas veces eh, cuando, cuando emprendemos en un negocio siempre está un poco la tentación esa de volver a un trabajo estable y todo esto. Y mm, muchas veces incluso dicen, bueno, ¿y qué harías si tuvieses que elegir entre tu propio negocio o un puesto en un, con un supersueldo en una gran multinacional, todo esto, ¿qué elegirías si tuvieses esa opción de a lo mejor una empresa que te permitiese pues tener algo estable, que te generase un beneficio importante? ¿Cuál sería tu elección en ese sentido?
1: Bueno, a ver, yo creo que todo es válido siempre que esté acorde con tu momento personal, con tu momento vital. Evidentemente que para emprender hay que tener una energía, hay que tener una visión, hay que tener muchas ganas y no siempre de forma personal estamos ahí. Lo importante es identificar cuál es ese momento, es decir, si tu momento es de emprender, mi pregunta es qué haces en, en una multinacional, pero si tu momento no es de emprender, quédate en la multinacional y eso solamente lo puedes
0: decidir tú. Qué buenas respuestas, sabias palabras de Lluís Ochoa. A ver, eh, es que yo, como contigo hablo mucho, tenemos aquí los oyentes, no, no sé si percibirán o no, pero estamos acostumbradas a hablar eh, frecuente, entonces se me hace complicado preguntarte formalmente, claro, porque estoy acostumbrada a hablar contigo. Y yo quiero, esta pregunta te va a gustar, esta es de las que a ti te gustan, eh, ¿cómo crees que contribuye tu profesión al mundo? ¿Qué puedes decir ante esto? Bueno,
1: oye Marina, hoy esto... <risa> ¿eh? Bueno, no. eh, este realmente ha sido uno de mis grandes dilemas porque yo soy la tercera generación de asesores en mi familia, lo cual lleva detrás una gran responsabilidad y una forma de hacer, de ser, de servir. Y yo nunca había creído o nunca había interiorizado que dedicándome a la asesoría financiera, a la asesoría fiscal, al emprendimiento, realmente podía ayudar a las personas. Yo me creía en mi interior que solamente ayudaban, pues no sé, eh, otras parcelas como psicólogos, coach, pues no sé, eh, ese, esos otros sectores más en la ayuda. Hasta que un día desperté. Y me di cuenta que no, que realmente con mi trabajo estaba ayudando en las facetas económicas en las que muchas veces enlazo en la faceta personal, porque tanto si tienes, pues no sé, eh, te quieres separar como si quieres emprender, como si quieres eh, heredar o, o cualquier otra cosa de tu vida personal, detrás está la vida económica, que van completamente entrelazadas. Y ese día, como quien dice, desperté. Y me di cuenta de que con mi trabajo, en realidad, puedo ayudar a muchas personas. Y cuando enfoqué esa visión, me reforcé en mí misma, porque es el lugar donde yo quería estar, en el lugar de ayudar. ¿no? Y entonces me reconocí, y eso que a veces me había planteado de dejar mi profesión para hacer otras cosas más enfocadas en la línea de ayuda, me di cuenta que era un error, que realmente yo tenía que ayudar en aquello que, que domino en aquello que soy experta, que es todo el ámbito económico y fiscal de las personas y los emprendedores. Y eso ha hecho que me refuerce en mi trabajo diario y que evidentemente use todo lo que es Internet y las nuevas tecnologías para llegar a más gente y poder ayudar al máximo, que esa es mi misión.
0: Bueno, es una súper respuesta, ¿eh? Esa la has contestado con matrícula de honor, ¿eh?
1: No sé, no sé, me pones el listón muy alto, Marina.
0: Yo creo que, que al final es un poco eso, ¿no? Que, que todas las áreas muchas veces solo se asocia, tienes razón, el tema del coaching o desarrollo personal a ayudar, pero hay muchas formas de ayudar y creo que, vamos, la parte económica es imprescindible porque cuando tú no tienes las necesidades básicas cubiertas, eh, yo puedo intentar ayudarte a montar un negocio o lo que tú quieras pero tú quieres comer no o, o quieres ir vestido o sea cuando hasta que no cubramos esa como decía Maslow en la pirámide de las necesidades hasta que no cubramos esas áreas no eh, no podemos estar viendo cuál es nuestro propósito y todas estas cosas no yo creo,
1: sí yo creo que todo esto también va muy relacionado con una idea global eh, de que el, hablar de dinero es un poco, digamos, secundario o a veces está mal visto. Y eso realmente es, es pura ignorancia, donde me incluyo, ¿eh? O sea, eh, pero que se traduce muchas veces en que incluso no llegamos a cobrar por nuestro trabajo, porque parece que, que esté como mal visto. Entonces, claro, cuando desciendes al mundo real, te das cuenta que eso, tú en un momento determinado, en un área de tu vida, puedes querer hacer muchas cosas de forma voluntaria, pero en el área de tu trabajo, que cuando consiste en servicios, a veces está más diluido, pues eso hay que integrarlo y hacer tomar conciencia a la gente que es un servicio y es tu trabajo y hay que cobrarlo.
0: Y hay que cobrar, no vale esto de, de oye, pero si esto es un momentito, lo puedes no, mirar, no. lo puedes mirar sin cobrar, es un segundo, si sí. no te cuesta. nada. No, porque además, a ver, yo tengo
1: varias personas trabajando en mi equipo, eh, en mi despacho y a final de mes no les puedo decir, mira, no les puedo escatimar su salario decir, decir, no, oye, regálame tu tiempo o regálame tu trabajo, no sería coherente pues yo tampoco lo puedo hacer con las personas con las que trabajo, con mis clientes, ¿no?
0: Es una está, rueda, claro, al final. está claro, pero eso suele ser un error común cuando empezamos, suele pasar no. mucho eso, que, que al final te da casi que cosa, cobrar ciertas uh -huh. cosas, o eh, suele todo el mundo suele empezar pues cobrando poquito, pero bueno, yo creo que es un proceso también evolutivo de cada uno, darse cuenta de que luego llega un momento en que dices, es que estoy hasta arriba de trabajo y no llego a final de mes, o sea...
1: Claro, o es sea, que hay claro. algo
0: que, que no está bien, ¿no? Pero yo creo que esto finalmente, o
1: incluso lo que muchas veces te he hablado, Marina, de que veo en mi trabajo que hay mucha gente que tiene un negocio de perder dinero. Y como más trabajan, más dinero pierden. Y es porque no se han planteado desde un inicio una estructura económica real o ideal o, o necesaria. Porque si no, pues nos vamos todos a la playa y no gastamos y no perdemos dinero.
0: Bueno, si nos vamos de chiringuito puede ser que ya no salga peor.
1: Ya te digo, eh, a mí me da coraje cuando veo a una persona ahogada que trabaja muchas horas y que realmente tiene una estructura mal diseñada y está perdiendo dinero como más trabajo. O sea, eso, eso es verdad, eso lo veo yo muchas veces. Y, y, y de aquí, pues bueno, que tengamos que cambiar de conciencia y de forma de trabajar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo sabes. Para mí eres una gran maestra en todo lo que tiene que ver con fiscalidad, economía y bueno, y a veces otras cosas, ¿no? Pero eh, fiscalidad y economía sobre
1: todo, ¿no? Compartimos, compartimos, que eso es lo importante.
0: Y te voy a hacer aquí la pregunta clave, porque estamos en un podcast de automatizaciones y todas estas cosas. ¿Tienes algo automatizado en tu negocio?
1: Bueno, eso te lo debo a ti. ¿eh? Yo, tenía, yo tenía un problema que era precisamente relacionado con las consultas o incluso con las visitas porque um, tengo despachos en Madrid, en Barcelona, en Lérida y entonces pues acudo a los despachos a atender a las personas en base a un calendario. Bueno, pues desde encontrarme una vez uh, una persona que vino de Estados Unidos a verme al despacho de Barcelona, un médico, es decir, una persona que se mueve en un estatus que ya sabemos lo que nos cobran los médicos, ¿vale? Me vino a Barcelona, me hizo una consulta sobre fiscalidad internacional, que la verdad es complicado, y luego se fue sin pagar porque se creía que era gratis. Ese momento, además del enfado que cogí, te llamé, Marina, y dije, esto hay que cambiarlo. Y a partir de ese momento eh, tengo automatizado todo lo que es las consultas presenciales, las llamadas telefónicas y las consultas por Skype. Y te puedo decir que hay un antes y un después en mi vida gracias a eso.
0: Yo creo que, que dentro de, de todo esto, pues al final la clave es que sepamos eh, automatizar las cosas. Y muchas veces la gente piensa que automatizar algo es... Eh, desarrollar un programa, una herramienta y hay muchas cosas que ya existen, simplemente hay que saber utilizarlas de la forma adecuada, ¿no? Para que se adapte a ti, que hay un montón de programas, de software que ya hacen cosas y es buscar la manera, la manera de hacerlo. Porque, bueno, también tenemos eh, automatizado en tu negocio el tema de de emails de, para los clientes y demás, que ya vosotros aparte estáis enviando emails automatizados algunos a, a los clientes y todo esto. Y, sí. y yo creo que, que toda esta parte pues a, ahorra tiempo, ¿no?
1: Sí, claro, hay una parte de gestión que todo lo que. Bueno, yo de hecho ahora me he hecho un afán de la automatización, vivo en modo mental que puedo automatizar en mi negocio porque me he dado cuenta pues, que eso te libera mucho tiempo, pero que sobre todo te pone en una frecuencia de evolución y de calidad en el servicio. Y esto la gente lo valora. Por ejemplo, eh, en, el, en lo que te he explicado de citarme a través de la web y hacer el pago eh, previamente, yo que creía que esto sería un repulsivo para mis clientes, para mis nuevos clientes, pues precisamente lo que me dicen es, oye, qué bien montado lo tienes, porque además reciben un correo recordándoles la visita o la entrevista. Y entonces, ni ellos ni yo nos hemos de preocupar del pago, eh, existe una automatización de facturación, es decir, una serie de trabajos rutinarios de golpe se vuelven mágicos. Y a mí, como me gusta la magia, pues ahora tengo el mono de la automatización, ya lo sabes.
0: ¿Y qué cosas crees que nunca automatizarías? ¿Qué, ¿Qué piensas que dices? ¿Esto No jamás lo automatizaría porque tengo que estar yo o lo que sea?
1: Bueno, aunque te parezca a lo mejor paradójico en contra de las tendencias actuales, la relación directa con el cliente. A mí cuando me envían un correo desde la página web, yo contesto personalmente ese correo y además lo más rápido que puedo. Y la gente se queda como muy sorprendida. Yo, evidentemente que tengo equipo y tengo, bueno, muy, varias personas en mi equipo trabajando. Pero la relación con el cliente, el tú a tú, el, el averiguar qué le preocupa y qué le puedo solucionar, eso lo hago yo. Si, muchas veces cuando un cliente está dudando si venir a mi despacho me dice, ¿y quién me va a atender? Yo le digo, mira, si pides una copia de una factura, pues te atenderá la persona de contabilidad. Y pobre de ti que me la pidas a mí. Pero cualquier duda que tengas, eso va a ser directamente conmigo. Porque llevo el histórico de esa persona en la cabeza. Es decir, no hay dos soluciones iguales a un mismo problema, porque está la personalización de ese problema. Entonces, evidentemente, y eso pues es lo que, digamos, tengo como actitud de servicio al otro. ¿Mm? Y ahí estoy. Claro,
0: entiendo que, que al final, pues, es un poco, es un poco el decir, oye, aquí contratas a Luisa, pues al final soy yo quien está aquí detrás, soy yo quien está aquí, y no, no voy, no voy a delegar esta parte, porque al final la gente cuando busca un asesor, y en este caso una experta, eh, que te mm. pueda asesorar en todo el tema económico y fiscal, pues si yo veo a, marca, a como marca a Luisa, pues si luego me aparece eh, Pepita que, que dice que sabe lo mismo que Luisa, pues te quedas un poco como fuera de órbita, ¿no?
1: Bueno, más que nada yo entiendo que es una actitud. A ver, a mí te puedo decir que hay gente que me envía WhatsApps, clientes uh, o amigos preguntándome temas, temas uh, laborales, bueno, digamos, de trabajo, a veces he tenido un sábado a las 10 de la noche y yo contesto el WhatsApp porque yo entiendo que el que me pregunta en ese momento tiene esa inquietud y si la puedo resolver entonces, me da igual resolverla entonces que un lunes por la mañana y entonces el otro ya se queda tranquilo y ya no tiene tanta inquietud. Entonces, como yo en lo que pueda ayudar a dar bienestar a las personas me satisface, pues ahí estoy, al pie del cañón. Conectada.
0: Ya sea contestando desde la playa o desde donde sea, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo muchas veces en
1: el ave. Porque mi, mi, no sé si mi primera o segunda casa, ya no lo sé, es el ave. Por todo el día viajo. ¿Eh?
0: Bueno, eres una mujer todoterreno, como se puede ver aquí. Eh, y yo tengo una pregunta, porque cuando hablamos de automatización es un término un poco... Ambiguo a veces, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías tú lo que es la automatización para ti o a qué lo asocias concretamente?
1: Bueno, yo lo asocio básicamente a todo aquel, a aquel proceso de trabajo dentro del engranaje de cada uno, en que eh, ese trabajo lo puede hacer de una forma mucho más eficaz una máquina o un sistema, mejor dicho. ¿Eh? un sistema telemático. Por ejemplo, nosotros, el envío de las facturas cada mes, pues eso lo hacemos de forma automática y evita errores y además hace que lleguen de forma más rápida. Y evidentemente esto implica disminuir costes en mi empresa, tanto laborales como de tiempo, ¿eh? de personal y de tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el proceso de automatización de la contabilidad de forma que vamos a escaneando las facturas y a, se, eh, automáticamente se hacen los asientos contables. Evidentemente que mi equipo está asustado porque dice, nos va a despedir a todos. Yo digo, no, aunque tengáis que estar en vuestro lugar de trabajo eh, escuchando música. Sencillamente no quiero que hagáis ese trabajo de pico y pala pudiéndolo hacer de otra forma, solamente supervisando. Y entonces, digo, aunque os tenga que pagar igual para no hacer nada. No sé si... Bueno, harán, harán cosas eso.
0: harán cosas más productivas o otro tipo de tareas que te hagan evolucionar Exacto. el negocio, ¿no? Exacto.
1: Exacto, porque además esa automatización a mí me permite lo que yo valoro más, que es reducir el error. Para mí, todo aquello que está automatizado implica una disminución del error. Es una buena
0: asociación. Porque como,
1: claro, como más, digamos, manipulas en el sentido de, de trabajarlo un tema, da igual una contabilidad, una factura, un impuesto, da igual, lo que sea. Como más lo manipulas, más posibilidades de error hay. Como más automatizas, reduces esos errores. Y eso redunda en una calidad del servicio para todos y un hacer bien las cosas.
0: Está claro. O sea, esa visión totalmente compartida. Yo creo que mucha gente no lo, no lo enfoca así, lo de la automatización, de que puedes reducir el error y tener todo más controlado. Es cierto que todo puede fallar, igual que pueden fallar las máquinas, fallan, o sea, a día de hoy se siguen cayendo páginas web y todas estas cosas, ¿no? Pero de algún modo pues intenta reducir ese error como, como tú comentabas. Y ahora te voy claro. a hacer una pregunta, vamos a entrar en, volvemos al ámbito un poco personal, y es, eh, ¿cómo uh -huh. ves tu negocio dentro de unos años? ¿Cómo ya después de hablar de toda esta automatización no, y de esta visión.
1: Yo, yo, lo veo, sí, yo lo veo completamente automatizado en el sentido de que tanto mis clientes como el servicio que yo tenga que dar esté optimizado al máximo en hacerlo bien. Porque, claro, yo me dedico a este tema tan fantástico que son los impuestos, ¿vale? Que si no lo hacemos bien, vienen los señores de Hacienda y, uh, que, vamos, ahí te que crujen, se ponen a discutir, ahí te crujen, ¿no? Entonces, para mí, mi ideal es tener ese sistema donde todos lo hacemos de una forma que el error se minimiza y se hacen bien las cosas, ¿Por qué? Para dormir tranquilos. Yo lo que más valoro en la vida, antes que comer, es dormir. <risa> Irme a dormir y dormir como un lirón, ¿vale? Y eso solamente me lo da la tranquilidad de que lo estoy haciendo bien en la medida que, de mis posibilidades, evidentemente. ¿eh? Pero tener esa conciencia y esa tranquilidad, pues es también la tranquilidad de mis clientes, porque si un cliente mío te, tiene un problema, yo tengo un problema. ¿Eh? Entonces, yo dentro de unos años, pero no de unos años, dentro de seis meses, yo lo que quiero es tener ese control eh, muy instaurado en mi trabajo, porque además nosotros tenemos un hándicap que Hacienda, cuando le parece, nos cambia la interpretación de las cosas. Entonces, ahí hemos de estar, digamos, muy al día. Eh, yo siempre digo que estoy en trinchera porque me muevo entre la inspección, el negocio, las empresas, la asesoría, los clientes. Es decir, veo todos esos factores de la sociedad y tener en cada momento la ruta necesaria para salir muy bien parados de todos estos procesos.
0: Y a nivel personal, ¿cómo te ves dentro de unos años? Aquí hay que mojarse, ¿eh? <risa> Después de todo este proceso empresarial, sí. después de todas estas automatizaciones, ¿cómo te ves a ti a nivel personal en unos años? Bueno, a ver,
1: yo a nivel personal te puedo decir que nunca he tenido objetivos, ¿vale? Eh, porque siempre he pensado que el universo me da mucho más de lo que yo hubiera podido pensar o pedir. Por lo tanto, yo estoy en manos de esa energía tan potente que nos guía a todos. Y desde luego, dentro de unos años no sé dónde estaré ni qué haré, pero seguro que es el lugar donde tengo que estar y lo que tengo que hacer.
0: Qué bonito, qué bonito. Ahora te voy a proponer un, una experiencia, ¿vale? Y es que. Qué miedo me da. Ya sabes que esto es un podcast, no te he pasado ni preguntas ni nada, esto es aventura. Así que si, si pudieses ir al pasado para hablar un solo día con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Hmm.
1: Bueno, le diría mmm, qué inocente que eras, le diría cuánto has vivido, y le diría, tranquilízate que la inocencia todavía la tienes y la vivencia también. Por lo tanto, aquí estamos para continuar.
0: ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje o aquello que más te ha marcado con tu propio negocio? ¿Perdona? ¿Que más, ¿Qué más me más ha... te ha marcado con tu propio negocio?
1: Ah, con mi propio negocio. Bueno, lo que más me ha, me ha marcado eh, ha sido, digamos, el concepto de la confianza. ¿Vale? Eh, mi trabajo teóricamente se basa en la confianza, pero resulta que luego cuando hay un problema, esa un problema que se ha creado el propio cliente, esa confianza de golpe se pierde. ¿Mm? Y entonces, eh, de alguna forma, ahí es donde yo he tenido mis mayores decepciones. Por lo tanto, el resultado de esto siempre ha sido no confundamos la confianza con la profesionalidad, ¿vale? Eh, seamos 100% profesionales, porque es la única forma de que luego la confianza no se vea resentida.
0: Sí, eso suele pasar mucho, que parece que esto es como cuando alguien se porta contigo bien todos los días del año... Y un día hace algo que no te gusta uh -huh. y ya dices, ah, es que esta persona... Y dices, oye, que lleva haciendo muchas cosas bien mucho tiempo.
1: No, pero tampoco... No es por hacerlo bien o no, porque si yo me equivoco, y me he equivocado como todo el mundo, yo siempre rectifico y pago lo que tenga que pagar. Quiero decir que no es un tema de salir perjudicado, sino que es un tema de... Eh, a ver, no sé cómo explicarme. Las personas cuando, pongamos un ejemplo en concreto, cuando no pagan los impuestos que deben, se creen que la responsabilidad es del asesor y la responsabilidad no es del asesor, la responsabilidad es de ellos, que no te envían las facturas, que facturan de forma incorrecta o que ponen unos gastos que realmente luego unas obras que en lugar de hacerlas en las oficinas las han hecho en casa. Como tú comprenderás, yo no soy el inspector gadget que va detrás del cliente inspeccionando lo que hacen, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un problema, resulta que en lugar de reconocer lo que ellos han hecho, que es así, eh, dicen, ah, no, no, la responsabilidad es tuya. Y ahí es donde eh, la confianza se pierde porque... Mmm, Digamos, no toca.
0: Sí, ¿Mm? sí, que pasa mucho esta parte de, bueno, echemos. Yo me he dado cuenta que lo he hecho mal, pero no voy a decir que lo he hecho mal, mejor digo que es culpa tuya. Exacto. Volvemos un poco a la actitud y a la infancia, Exacto. ¿no? Lo has hecho tú, eres tú quien es responsable. Exacto,
1: ¿eh? como en el colegio, ¿no? Que de alguna forma tienes a la señorita delante, se ve que tú te has comido el chocolate porque tienes los labios sucios y vas diciendo que se lo ha comido el sí. otro, ¿no? Pues esto es lo mismo.
0: Ese es un buen aprendizaje. Bueno, ver, eh, al final es análisis humano, ¿no? Yo, esta parte me encanta, me encanta analizar mmm, cómo se comportan las personas y todo esto, porque te da mucha información y creo que es lo que más te enseña. Pero... Sí, de alguna forma se deriva finalmente en un tema de valores,
1: ¿no? Para mí es impensable, yo he estado mmm, educada en valores, y me gusta tenerlos, conservarlos y hacerlos crecer, y luego te, te encuentras en estos momentos en que el valor está, valga la redundancia, desvalorizado. Y eso pues no tendría que ser, porque, pues finalmente a cada cual lo que le toca, ya está.
0: Por eso como decíamos, ¿no? hay que tener madera de emprendedor, ¿no? No todo el mundo vale para emprender. <risa> Exacto, exacto. Y después exacto. de todo lo vivido, ¿volverías a emprender después de haber visto todas estas cosas, lo bueno, lo malo, lo regular y todas estas experiencias? Eh, si tuvieses que volver a emprender sabiendo lo que sabes hoy, ¿volverías a hacerlo?
1: Bueno, claro, eh, si supiera con lo que sé hoy, evidentemente que volvería, empezaría por emprender, vamos, viviría la vida de otra forma porque la... La experiencia de lo vivido, eso te da, vamos, te da para vivir de nuevo otra vida de forma completamente diferente. Lo que ocurre es que yo valoro todos mis aprendizajes, incluso aquellos en que más he sufrido, porque finalmente me han hecho llegar hasta aquí ser la persona que, que soy yo ahora. Y la verdad es que ahí me encuentro cómoda.
0: Así que serías emprendedora sí o sí, ¿no?
1: Sí, sí, emprender sí o sí. De hecho, la vida es un emprender cada día. Hagas lo que hagas y un construirte. Entonces, yo voto por la vida. Y
0: ahora te voy a dejar una responsabilidad. Y es que... Uy. <risa> Esta ya es lo último que te voy a pedir y es que dejes un mensaje a los oyentes. Y al mundo como si esto fuese una cápsula del tiempo porque en cierto modo lo es porque al final los podcasts se quedan ahí hay gente que llega a ellos después de una serie de años no eh, a mí me ha pasado con encontrarme en podcasts de hace tres años y escucharlos y eh, que pensas es pues eso dejar un mensaje a los oyentes como si fuese una cápsula del tiempo para ser encontrada en un futuro qué te gustaría decir a los oyentes y al mundo que quedase ahí para para la eternidad por así decirlo
1: bueno, yo quiero compartir a todos, en esta oportunidad que me das ahora, de cuál es mi momento y mi visión. En estos momentos solamente hay una forma de vivir, que es haciendo las cosas muy bien. Pero cuando digo muy bien, estoy diciendo que no nos permitamos, digamos, ninguna ligereza. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, vas por la calle y se te cae el pañuelo de papel. Pues dice, pues lo dejo y ya lo recogerá alguien. No. Tira para atrás, cógelo y ponlo en una papelera. ¿Mm? Por, y esto en todos los ámbitos de tu vida, en las relaciones humanas, no de fraudes, es decir, todo por el parámetro de dar lo mejor de ti mismo y hacerlo bien. Porque si no lo haces así, el universo te da una tasca impresionante. Y ese es mi mensaje. Es decir, probarlo. Y recordaros de estas palabras y analizarlas en vuestro día a día.
0: Porque parece que luego eso, cuando haces es las eso. cosas bien, pues bueno, al final eh, todo lo que se genera, yo creo que es una cuestión de energía. Es decir, tú haces ciertas cosas y como las estás haciendo con tu mejor intención, también es cierto que los demás perci perciben... Esa actitud, ¿no? Entonces yo creo que todo fluye de otra manera. En cambio, cuando te encuentras, por ejemplo, con una persona negativa, pues al final este, parece que está negativa, le pasan cosas malas y todo ese malestar se aumenta. Y tú dices, claro, es que con esa actitud eh, no puedes generar nada positivo. Entonces, eh, a mí me sorprende una de las cosas que, que más he visto es que cuando todo te va bien, de repente te va bien todo, pero cuando algo te va mal, de repente se juntan varias cosas que te van mal. Y es porque tú no estás bien, realmente tú estás mal y entonces se genera ese círculo vicioso hacia un lado o hacia otro, ¿no?
1: Sí, claro, pero lo que pasa es que eso de que tú estás bien o estás mal te lo construyes tú mismo, cada día. Pero ya te digo, en ese hacer bien las cosas te estás ayudando a ti mismo y a toda la sociedad a que todo se haga mejor. Y entonces en estos momentos la energía no te permite hacerlo de
0: otra forma. Porque si no te
1: da zasca, te da zasca donde menos te
0: lo piensas. Ahora creo que cada vez más o sea, estamos todos más concienciados. Que está pasando mucho con, pues, con el tema de... Vemos que mucha gente está con la filosofía de no tener residuos o filosofías eh, que está yendo todo más hacia ahí, ¿no?
1: Sí, pero... Mmm, con independencia de esto yo voy más al comportamiento humano de cada día, de cada minuto. Es decir, yo por ejemplo, eh, una madre que le da una bofetada al niño y luego me recicla, no me sirve lo que me recicle, ¿me entiendes? Es decir, mmm, contrólate, respira hondo y mira qué, qué es lo que te está pidiendo el niño en realidad y dedícale el tiempo que le tienes que dedicar para que no patalee. No sé si me entienden, si me explico. ¿eh? Es decir, en todos tus comportamientos, vas en el autobús y ves a una señora mayor, levántate y cédele el asiento. Es decir, cuando estás haciendo un negocio, eh, no mires si le puedes fastidiar al otro económicamente. Pon el punto de equilibrio de todos ganamos. O sea, en todos los ámbitos de tu vida, desde que te levantas, eso no es fácil, porque a veces uno. En un ámbito está muy bien, no sé cómo te lo diría, y en otro dices, ahora me voy a levantar a esto, estoy en el sofá, mira tú, ya... O ahora llamaría a mi amiga que sé que me necesita, pero estoy muy cansada, ya la llamaré mañana. No, llámala. O sea, es un esfuerzo personal continuo, pero que hace finalmente que las cosas te vayan no bien, sino muy bien. Esa es mi experiencia. Pero como te despistes, zasca...
0: Este es el mensaje para el mundo y así que lo dejaremos aquí en esta pequeña cápsula entrevista y ahora pues te invito a que le digas a los oyentes dónde pueden encontrarte y pues todos los lugares donde estás y que puedan así pues si quieren resolver sus dudas fiscales, económicas o incluso compartir alguna reflexión de estas que hemos hecho contigo, dónde pueden encontrarte.
1: Bueno, ya sabes, yo desde hace ya un tiempo soy LuisaOchoa.com, que es mi espejo, mi escaparate de lo que hago, de quién soy, de cómo me expreso. Y allí, en mi página web, pues pueden contratar una llamada telefónica, un Skype, una visita presencial en Barcelona o en Madrid. Trabajo con, en toda España, porque mis clientes de alguna forma... Pues como ya todos somos digitales, pues estamos con un sistema que funcionamos la mar de bien y bueno, y para lo que me necesiten yo estoy a, al servicio de todos.
0: Pues nada, Luisa, un placer compartir este ratito contigo y creo que has dejado muchos aprendizajes muy interesantes para los oyentes y darte las gracias por, por participar en este podcast. Las gracias a ti, Marina,
1: porque ya sabes lo que yo te valoro, la gran profesional que eres y lo importante que es para mí tu amistad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y espero que esta visión que ha compartido Luisa con nosotros sobre su filosofía, sobre hacer las cosas bien y sobre todo sobre no tener un negocio de perder dinero te haya servido porque sin duda es una persona con una amplia trayectoria y yo sinceramente la admiro como profesional, pero mejor como persona. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Te invito a que vayas a suscribirte a este podcast para no perderte ningún programa y ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración, tus comentarios, tus corazoncitos en iTunes, iBox, o Spotify, porque para ti es un segundo y a mí me ayuda un montón. También puedes ir a la comunidad y entrar en soymiller.com para interactuar con nosotros y acceder a todo el contenido gratuito que tenemos disponible para ti. Y como siempre, darte infinitas gracias por estar aquí, escuchando este podcast y por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, el viernes, con ese enfoque un poco más personal de mi vida como emprendedora. y al final me puedo pasar aquí horas filosofando o filosofeando con Yuisa porque nos encanta todo esto del de desarrollo personal. Una, yo creo que un emprendedor sin desarrollo personal es como un huevo sin sal. Bla, así, un poco insípido, ¿no? Bueno, más que insípido es problemático, puedes tener muchos problemas. Es curioso cuando ves un negocio de estos que... No saben ni lo que ganan, pero cada día se levantan para tener un negocio y están perdiendo dinero. Eh, no sé, no sé, no sé qué pensar de, de qué es esto. O sea, se puede llamar negocio porque es negación del ocio, pero encima sin dinero. Un caos.